0: Bonjour à tous, bienvenue sur la méthode de Live Mentor, le podcast qui donne des conseils concrets d'entrepreneurs. Pour le lancement de ce nouveau podcast, je suis en compagnie d'Alexandre Dana, le fondateur de Live Mentor et l'auteur du livre La méthode Live Mentor. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et l'idée de cet épisode zéro, c'est tout simplement de vous expliquer comment va se passer le podcast et en quoi ces différents épisodes vont vous aider dans votre parcours d'entrepreneur, de freelance, d'indépendant, de porteur de projet au sens large. Donc Alexandre, je me tourne vers toi. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce qu'il y a dans le livre et nous expliquer cette fameuse méthode en douze étapes pour entreprendre
1: Alors, ce qu'il y a dans le livre, il y a dans le livre la synthèse à ce jour de la pédagogie Live Mentor, qui est une pédagogie pour accompagner des entrepreneurs. Il existe euh, euh, plusieurs pédagogies assez célèbres euh, aujourd'hui, je pense notamment à la pédagogie Montessori, qui est extrêmement utile euh, et efficace pour euh, des enfants. Euh, Il n'existe pas par contre de pédagogie pour entrepreneurs. Il existe des conseils, mais euh, depuis trois ans et demi, Live Mentor accompagne énormément d'entrepreneurs et se rendent compte qu'il va falloir sortir des, des recettes classiques pour créer quelque chose de différent. Ça, c'est notre, c'est notre constat. On se rend compte que, oui, il est possible de, d'aller à la FNAC et de trouver tout un tas de livres sur la comptabilité, sur le marketing, sur le recrutement, par exemple. Mais il n'y avait aucune ressource, aucune formation qui mélangeait le développement personnel et l'entrepreneuriat. Or, notre principal apprentissage, après avoir accompagné 7000 entrepreneurs depuis les trois dernières années, c'est la corrélation extrêmement forte entre le succès d'un projet, le succès d'une entreprise, et la capacité fondateur, de la fondatrice, à se remettre en question, à pratiquer l'introspection, à se développer en faisant sauter au fur et à mesure ses croyances limitantes, ses blocages, pour découvrir qu'il ou elle est capable de mener un projet du stade de l'idée jusqu'à l'objectif tel que nous le définissons, à savoir une entreprise résiliente, une entreprise durable, une entreprise qui tient le le coup face aux crises, et aussi une entreprise, ça peut sembler naïf de le dire, qui rend euh, le le créateur heureux, heureux de se lever le matin, et donc ça ça a plein d'implications dans euh, cette méthode Live Mentor, justement. Euh, Cela explique, par exemple, pourquoi le premier chapitre, Du livre, la première étape porte sur l'alignement et non pas sur le business plan, par exemple.
0: Et alors, justement, pour chaque chapitre, tu présentes un cas pratique à chaque fois, c'est-à-dire l'histoire d'un ou d'une entrepreneur qui rencontre une problématique. Et ensuite, tu donnes ton avis de, de coach, des conseils, des exercices à faire, des solutions. Moi, je voulais savoir, est-ce que ce sont des histoires fictives ou est-ce que tu t'es inspiré de personnes que tu as vraiment coachées ou est-ce que tu as pris les erreurs que les entrepreneurs font le plus souvent Comment ça s'est passé
1: Alors, je ne pouvais pas retranscrire... Euh des, des histoires qui m'ont été partagées en coaching, car le coaching est marqué par le saut de la confidentialité et on touche à des choses qui sont parfois très stratégiques ou très intimes pour un entrepreneur. Par contre, il est vrai que euh, énormément de lecteurs euh, ont l'impression de lire des histoires vraies. Alors, je le précise pourtant en introduction, ce sont des histoires fictives, mais très fortement inspirées d'une multitude de faits réels. Par exemple, si tu prends le, la, la, le premier chapitre de la méthode Live Mentor, tu as l'histoire de Marion qui a un CDI dans le département des ressources humaines et qui n'est plus heureuse depuis plusieurs années. Elle a envie de faire autre chose, mais elle se sent bloquée dans son travail. Bah Marion, je l'ai inventée en m'inspirant de 5, 10, 15, 20, 30 euh, profils similaires que j'ai eu la chance de découvrir dans nos formations. Le fait de, 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 de la richesse d'un accompagnement de 7000 entrepreneurs en 3 ans et demi, c'est de pouvoir euh, écrire ce genre d'histoire.
0: Ouais, et c'est vrai que c'est très vrai ce que tu dis sur euh, le cas de Marion avec l'alignement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pensé le podcast dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire que chaque épisode euh, va suivre un chapitre du livre dans l'ordre, donc l'épisode 1 du podcast correspondra au chapitre 1 du livre, l'épisode 2 au chapitre 2, etc. Et, euh, et c'est ça que j'aime en fait dans ce podcast, c'est ça qui est novateur, c'est qu'en général, on entend des conseils sur un point précis, euh, comment être productif, comment créer une communauté. Mais là, la démarche, elle est différente, elle est, elle est globale. L'idée, c'est vraiment d'écouter chaque épisode pour avoir, comme tu dis, un, un projet entrepreneurial solide, durable, résilient, euh, pour pas oublier des étapes essentielles et l'alignement. En fait, euh, on se rend compte que c'est, c'est la, la première, euh, la première pierre en fait, parce que si on se pose pas les bonnes questions dès le début pour comprendre pourquoi est-ce qu'on entreprend un projet et pas un autre, potentiellement après les choses peuvent se fissurer, c'est ça
1: Absolument. Le... Pourquoi j'ai choisi l'alignement Parce qu'il est impossible de conserver la philosophie des écoles de commerce, la philosophie des structures traditionnelles d'accompagnement aux entrepreneurs, qui résument tout à des tableaux financiers, à un business plan, à des chiffres, et qui crée, malheureusement, des générations d'entrepreneurs qui se lancent en se disant, tiens, il y a un truc à faire sur le marché de la crêpe. Tu vois le marché de la crêpe va être révolutionné. Alors que ça ne résonne pas en eux, ils ne sont pas forcément des passionnés par la crêpe en soi. Ils ne sont pas forcément passionnés par le marché de la restauration. Toute l'approche de Live Mentor, elle est entourée d'exemples d'entrepreneurs qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans d'expérience parfois derrière eux, des gens bah, qu'on va retrouver sur le podcast, comme Franck Hannes, qui sont profondément passionnés par la thématique sur laquelle ils ont construit un projet, sur laquelle ils ont construit une entreprise. Quand tu parles à des entrepreneurs heureux, expérimentés et dont les boîtes durent, tu te rends compte que leur entreprise c'est au final le fruit d'une rencontre entre un individu, le fondateur, la fondatrice, et un problème, une idée, un secteur. Et cette rencontre, elle est est fusionnelle, elle est est d'une puissance, mais qui est exceptionnelle. Et c'est ça qui permet d'endurer toutes les difficultés, c'est ça qui permet de tenir la distance, c'est ça qui permet de se réinventer, c'est ça qui permet d'inspirer autour de soi, parce qu'on peut parler du thème pendant des heures. Si tu te plantes sur le marché de la crêpe en étant incapable euh, de, de, de sortir en 10 minutes 30 recettes de crêpes différentes, ça ne va pas le faire, ça marche pas. Donc la, la passion, on la trouve avec son alignement et c'est, et c'est l'objet donc, de ce premier chapitre.
0: Et comment ça s'est passé, l'écriture euh, du livre Est-ce que tu peux nous dire euh, quelques mots là-dessus Parce qu'il y a énormément de personnes qui veulent écrire. Toi, c'est ton premier livre. Euh, combien de temps ça t'a pris Je sais que tu as d'abord trouvé un éditeur avant de te lancer dans l'écriture, donc ça, c'est un point très intéressant. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette aventure
1: Oui, ça s'est passé en trois temps. Le premier temps, c'est la volonté de faire ce livre. Donc, ça, ça remonte assez loin maintenant au bout de deux ans, deux ans et demi à accompagner des entrepreneurs, j'ai vraiment eu envie de synthétiser dans un ouvrage tous nos apprentissages et de dire, mais voilà ce qui se passe en fait sur le terrain. Personne n'en parle, les médias classiques n'en parlent pas, mais je, je, on va vous montrer vraiment ce que c'est l'entrepreneuriat, Des créateurs, des passionnés, des gens qui pourraient passer leurs semaines, leurs mois euh, sur une idée, sur leur micro-entreprise sur leur SASU, leur, leur sur leur site e-commerce, sur leur activité d'artisan, sur leur activité d'artiste. Ils ont des, des projets complètement différents les uns des autres. Ça passe d'une prof de yoga à euh, une, un clown qui est à son compte à un site e-commerce de mode masculine. Et en fait, il y a un point commun. Il y, a, il y a des points communs comme la résilience, l'importance de durer, de créer une entreprise qui est durable et non pas de vendre une entreprise parce qu'on nous parle beaucoup des levées de fonds, de l'introduction en bourse, mais c'est c'est pas l'entrepreneuriat ça. Ça, c'est, c'est des exceptions qui ne sont, qui sont pas du tout euh, représentatives des vraies motivations des entrepreneurs en France et ailleurs.
0: Donc, alors, que
1: résidence... et alors, que, alors que c'est celle qu'on entend le ah, plus. Alors que c'est celle qu'on entend le plus. Exactement. Et donc il y a un énorme manque de, euh, de profondeur et de vraie inspiration pour les personnes qui se lancent donc je, je voulais le mettre dans ce livre. Après, la deuxième étape, c'est effectivement des éditeurs qui m'ont contacté, donc il y en a eu plusieurs, euh, et finalement, j'ai décidé de partir avec euh, pas forcément le plus euh, gros éditeur, <rire> puisque, mais, je, mais c'est pas n'importe qui, euh, quand même, j'ai choisi les éditions Le Duc, qui est, bon, appartiennent, de toute façon, désormais au groupe Albin Michel, donc en fait, euh, ils sont éditeurs très, très prestigieux, on va dire mais en fait, moi, ce qui, m'a, ce qui m'a parlé chez les éditions Le Duc, c'est pas le, euh, c'est, c'est pas qu'ils appartiennent au groupe Alain Michel, c'est pas du tout ça, c'est leur euh, réelle expertise sur ces thématiques de liberté, d'indépendance, de créativité, d'entrepreneuriat. Euh, ils ont euh, été les premiers, notamment, à amener en France des livres de développement personnel américains. Ils ont été les premiers à apporter des traductions françaises et j'ai vraiment eu un coup de cœur avec cet éditeur qui m'a dit, écoute Alexandre, on veut le faire avec toi, euh, c'est, c'est parti. Donc, euh, une fois que le contrat a été signé, euh, ben, il était temps d'écrire ce livre, parce que j'avais juste un synopsis et un avant-propos, donc c'est des, des documents de 2, 3, 4 pages qui présentent l'objet du livre, mais là, il fallait se mettre à l'écriture, et là, c'est devenu beaucoup plus compliqué. J'ai passé au total neuf mois à écrire, sachant qu'au bout de cinq mois, j'ai jeté à la poubelle tout ce que j'avais écrit. Euh, jusqu'à après, jusqu'alors. Pourquoi et, parce, parce que ça ressemblait trop à un livre classique. Parce que justement, il n'y avait pas ce concept que tu as présenté tout à l'heure euh, de conversation, au pluriel, entre des entrepreneurs et un coach, en l'occurrence, moi, il n'y avait pas ça. C'était un livre assez classique de conseil. Et je me suis rendu compte que la, la, la touche de différence que moi je pouvais apporter c'est justement ce sont justement ces récits. Ces histoires qu'on n'entend pas et moi par accident, d'une certaine manière, je les ai entendues ces histoires. Puisque Live Mentor depuis trois ans et demi, depuis août 2016, ça fait quasiment quatre ans maintenant, accompagne les entrepreneurs et a créé un modèle de formation en ligne profondément centré sur le coaching et l'accompagnement individuel. Ce qui fait qu'il y a une écoute permanente de nos entrepreneurs. On les met également dans une communauté privée. Donc, il y a une vraie vie de communauté. Et ça m'a énormément aidé durant la deuxième phase d'écriture du livre, quand je suis parti de la Nouvelle Structure, je passais mon temps à aller lire dans nos forums, dans notre groupe Facebook privé, les discussions, les échanges, le, les, les problématiques de nos entrepreneurs. Et ça m'a, ça m'a donné la force de recommencer à zéro et de, de tout écrire.
0: Et tu n'as pas eu peur, justement, de tout recommencer à zéro Comment ça t'est venu, en plus, euh, cette prise de recul, un moment de te dire « Ah, mais non, mais en fait... Euh... » ça ne me ressemble pas Comment ça t'est venu mais J'avais un sentiment latent depuis le début. J'avais ah ouais. un
1: sentiment latent où je me disais, il y a un truc qui ne va pas, mais je continuais d'écrire parce que je me disais, il faut faire des pages pour faire des pages, ça va venir. C'est un peu ce raisonnement-là. Quoi. Et puis, euh, je suis parti dans les calanques. J'ai fait une randonnée euh, dans, les, dans les calanques euh, lors de l'été, à la fin de l'été, vers le mois d'août dernier. Et à ce moment-là, en discutant avec la personne avec qui je faisais cette randonnée, ça m'est apparu comme une évidence. Je me suis rendu compte qu'on avait une conversation et que ce livre pouvait être, lui aussi, une conversation.
0: Donc c'est ça qui t'a fait tilt, c'est ça
1: C'est ça qui m'a fait tilt, exactement.
0: D'accord. Donc, tu disais neuf mois euh, d'écriture, dont euh, cinq à la poubelle. Euh, C'est quoi le chapitre qui a été le plus difficile à écrire C'est une super bonne question.
1: Je pense que c'est le chapitre sur les systèmes. Alors, le chapitre sur les systèmes, il parle de productivité, il parle d'efficacité. Et il était très dur à écrire parce que, euh, oui, évidemment, je voulais traiter euh, les notions d'organisation, la capacité à dire non, les outils également qui permettent de gagner un temps fou quand on monte et qu'on pilote une boîte. Je voulais aussi, bien sûr, expliquer l'importance de ne pas faire tout soi-même euh, parce que sinon, on se tue au travail. Je, j'explique notamment euh, la, la différence entre les casquettes du technicien, du manager et de l'entrepreneur. mais Ce que je viens de dire, c'est traité déjà par beaucoup de livres. Je voulais y apporter une touche assez différente par rapport aux livres qui existent sur l'entrepreneuriat. C'est l'importance de l'équipe. En expliquant avec le plus d'exemples concrets possible pourquoi c'est si dur de créer une équipe. Pourquoi ça réveille les pires peurs possibles chez un entrepreneur. La peur de recruter quelqu'un qui est meilleur que toi. La peur de faire confiance à quelqu'un et d'être trahi. J'aimerais aussi, je voulais aussi expliquer pourquoi euh, la plupart des projets échouent euh, parce qu'il y a des conflits entre associés, mais aussi parce que les les personnes qui ont rejoint l'équipe, en tant que que collaborateurs, soit même en en stage, en CDI, en CDD, en freelance, le statut importe peu. Ces personnes vont partir et c'est souvent une cause d'échec extrêmement forte dans dans les entreprises. Et, et aller regarder à l'intérieur ce qui se joue. Et ce qui se joue, c'est souvent un, un blocage en la communication et un enfermement dans des théories beaucoup trop anciennes et rigides de la collaboration. Des théories euh, qui vont parler de micromanagement, des théories qui vont parler de checklist, des théories qui vont en fait euh, conduire l'entrepreneur en erreur en le poussant à vouloir... Euh, son entreprise comme McDonald's. À savoir, euh, on, on va tellement simplifier les choses, on va tellement processer, que même quelqu'un qui ne connaît rien à rien pourra être efficace. Et c'est horrible, ça. C'est horrible. Et c'est pas du tout, du tout, du tout, du tout adapté à euh, la réalité des entreprises en France. McDonald's, c'est pas la réalité des entreprises en France. C'est une chaîne de fast-food à dimension mondiale. Euh, et, et indépendamment du, du regard éthique que j'ai sur leur pratique, euh, si on parle purement d'efficacité économique et entrepreneuriale, ce n'est pas un modèle qui est efficace pour un freelance qui se lance, pour quelqu'un qui crée une agence, pour quelqu'un qui commence à recruter une équipe autour de ton site e-commerce, pour un artisan qui pilote une équipe de 5-6 personnes, il ne faut surtout pas tomber dans ce biais euh, qui sont des biais de peur au final. J'ai peur que les choses se passent mal, je n'ai pas confiance dans les gens autour de moi, et donc je vais faire confiance au système. Tu sais, cette vieille, ce vieux dicton « fais confiance au process », ne fait pas confiance aux gens. C'est gravissime de dire ça. C'est gravissime. Donc moi, ayant eu un parcours moi-même où L'équipe a été essentielle et l'équipe est toujours essentielle. Et aujourd'hui, moi, je, je suis un parmi d'autres chez Live Mentor. J'ai là, j'ai une repré- j'ai un rôle de représentation. Je suis une face visible, tout comme mon associé Anaïs euh, Préto, euh, qui est également en directrice générale de la boîte. Mais je ne suis que un parmi d'autres. Il y a des personnes qui sont bien plus intelligentes que moi dans l'équipe. Et chaque personne connaît son métier bien mieux que moi je ne le connais. Donc, je voulais proposer une approche différente avec plein d'autres exercices qui sont détaillés dans le livre et qui euh, essayent d'amener l'entrepreneur à créer une culture d'apprentissage et de développement personnel pour chacun dans son projet.
0: Moi, ce que j'ai préféré dans le livre, c'est... La vie du coach et les conseils que je trouve très concrets, très activables en fait, comme tu dis, concrète, enfin, contrairement aux autres euh, ouvrages sur l'entrepreneuriat qui parfois restent un peu théoriques. Là, on sent dans le bouquin que vraiment on, on met les mains dans le cambouis et que les conseils qu'on peut en sortir, on sent que qu'ils ont ce côté euh, vraie vie. Et, euh, et ça, j'aime beaucoup. Et le but du podcast, c'est justement ça. C'est, c'est euh, en interrogeant des entrepreneurs qui ont des beaux parcours euh, le but c'est vraiment de pouvoir en extraire des conseils concrets, une aide pratique euh, sur, sur le projet de chacun donc le but c'est pas de rester en surface, de raconter que des belles histoires mais c'est surtout de parler de sujets de fond, de creuser pour comprendre comment ces entrepreneurs ont fait et, euh, et en quoi ça peut aider euh, tous les gens qui, qui nous écoutent
1: bah, Merci beaucoup ça me touche énormément <rire>
0: Alors, j'ai trois dernières questions que je vais poser à la fin de chaque épisode du podcast, donc j'aimerais bien te les poser aussi. Euh, première question, quel est l'entrepreneur qui t'inspire le plus et pourquoi
1: ah, il y en a plusieurs Écoute, euh, je, suis... je suis très inspiré par Franck Anès. Je... on en a déjà parlé, mais c'est vrai que je suis très fan de cet entrepreneur qui a créé le groupe s'opresse avec à l'intérieur des magazines comme Society, comme SoFilm, comme SoFoot, et plein d'autres. Et ça, pour moi, c'est c'est quelqu'un qui a changé les règles du jeu, qui a remis de la qualité dans le papier, là où tout le monde pensait que c'était impossible. C'est quelqu'un qui a décidé de jouer un autre jeu que celui de la course au court terme, qui a refusé de mettre de la publicité partout pour vraiment se concentrer sur la qualité. Et ça, je trouve ça vraiment extrêmement pertinent.
0: Et qui est un exemple de résilience, puisque lui, ça fait 17 ans quand même qu'il, qu'il a créé ça. Et il est toujours là, il est toujours passionné par ce qu'il fait, il, il est toujours dans les bouclages de ses c'est magazines. Et, et ce qui est fou en effet, c'est qu'il a, il a fait le pari du papier là où tout le monde était sur, sur Internet et sur le contenu gratuit. Lui, il a pris le.
1: Exactement. L'inverse. C'est ça, imprétu- et ça a impressionnant. marché. Ouais, ça a marché. C'est impressionnant. C'est complètement impressionnant. Et ensuite, euh, des entrepreneurs qui m'inspirent, c'est, mais c'est tellement dur de choisir. Il y en a tellement. Moi, j'ai, j'ai une chance. Mais alors, un, euh...
0: un autre deux, ou deux autres
1: Oui, mais, mais c'est, c'est, c'est dur parce que j'ai une chance inouïe. C'est que j'en, j'en côtoie plein via notre communauté. donc Je pense par exemple à Patrice Tabouret euh, qui est... Euh, et quelqu'un dont j'ai, j'ai raconté le portrait moi-même, j'ai écrit son histoire pour notre magazine qui s'appelle Odyssée, l'entrepreneur, un magazine papier, un mensuel. Patrice Tabouret, c'est quelqu'un qui est dans l'encadrement d'œuvres d'art depuis 25 ans. Il, il fait que ça. Il fait de l'encadrement d'œuvres d'art sur plein de formes différentes. Il connaît tout aux différentes formes d'encadrement. Il peut te parler pendant des heures des différents tableaux. Il peut te parler pendant des heures des artistes dont il a fait la rencontre. Il peut te raconter comment... Euh, il a monté ses entreprises en famille, avec des, des aventures familiales, mais mais dignes d'un d'un Victor Hugo, d'un Pagnol, enfin vraiment avec une une intensité parfois exceptionnelle. Il doit raconter comment il est il a tout quitté du jour au lendemain pour partir en Colombie tout seul, abandonnant sa femme et ses enfants, et puis en revenant trois ans plus tard. Tu vois, c'est 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 euh, c'est une histoire assez euh, assez dingue. Voilà, c'est une histoire assez dingue et c'est des entrepreneurs entiers, c'est des personnes qui ont, qui ont leurs forces et qui ont leurs failles, comme nous, ils sont humains, mais ils sont animés par une énergie qui, moi, me, me plaît énormément. Je pense à une thérapeute acupunctrice qui s'appelle Nadia Wolf, qui a plus de 70 ans, qui est une référence mondiale sur l'acupuncture qui travaille encore, qui a plein d'activités différentes, qui euh, reçoit des personnes dans son cabinet, mais qui a aussi des stages pour des médecins traditionnels qui veulent se former aux médecines orientales, euh, médecines comme l'acupuncture, médecine asiatique, médecine chinoise en l'occurrence. Euh, pareil, quand tu croises Nadia, tu vois quelqu'un qui est vraiment animé d'une flamme, elle a, elle a un oeil qui est très bleu, très vif et c'est, c'est vrai que tu vois, plus, plus je réfléchis à la question que tu me poses, plus je me rends compte que les noms qui me viennent en tête, ce ne sont pas des personnes connues euh, j'en connais des entrepreneurs qui sont très connus euh, j'en connais certains assez bien, mais euh, mais au final euh, bah les, les Je je préfère toujours. Enfin, je suis. Pardon, je vais le reformuler. Je suis toujours beaucoup plus inspiré par un entrepreneur que je connais vraiment, avec qui j'ai passé une heure, deux heures, trois heures, une journée entière, un week-end, que par quelqu'un dont j'ai lu le bouquin. Tu vois ce que je veux dire? On peut être très inspiré par quelqu'un dont on a lu le livre, évidemment. On peut moi euh, j'ai dévoré euh, là depuis une semaine un livre écrit par l'ancien fondateur de Netflix les premières années de Netflix, à l'époque où ils n'étaient pas euh, un service de streaming, mais ils étaient un système euh, de, euh, d'abonnement euh, à des DVD. Tu recevais des DVD par la poste. Très intéressant. Mais je ne connais pas l'auteur, je ne l'ai jamais rencontré. Je... Il ne m'a pas communiqué l'énergie que, que peut me communiquer une rencontre. Donc, euh, c'est vrai que je, 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 ça a été une vraie euh, une vraie révélation pour moi ces dernières années de me rendre compte que l'inspiration peut venir de n'importe où. Ça peut vraiment venir de n'importe où. Et, 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 c'est, et ce qui est magique avec l'entrepreneuriat, c'est que c'est une activité qui consiste à aller vers les autres et à faire des rencontres. Donc ça ouvre la porte à des moments exceptionnels.
0: Et j'ai l'impression que dans les exemples que tu cites, euh, le point commun, c'est aussi le fait que ce sont des entrepreneurs qui aiment garder une part euh, d'artisanat dans leur activité.
1: C'est clair, évidemment. Et parce que l'artisanat, c'est ce qui permet de faire des choses par soi-même, c'est ce qui permet de créer, c'est ce qui permet d'associer le monde des idées avec celui des, des pyramides, si je puis dire. Un entrepreneur qui est que dans sa tête, qui est que dans ses tableaux, il perd au bout d'un moment le sens de ce qu'il fait.
0: Ouais. Alors, deuxième question, est-ce que tu peux nous parler d'un échec et nous dire ce qu'il t'a apporté
1: Alors, j'en ai eu plusieurs, j'en ai eu plein hein, des, des échecs, Ça, je ne sais même pas par où commencer. Euh... <rire> Je, je réfléchis pour te donner vraiment une, un élément pertinent. Je, je, pense que, voilà, je pense que mes plus grands échecs, c'est toujours des moments où j'oublie à quel point le temps est précieux. C'est le temps qui compte dans une aventure entrepreneuriale. Ce n'est pas l'argent. L'argent, on en perd, mais on peut en regagner. Ce n'est pas un problème. Le temps, par contre, il est très 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 précieux. Et donc, tous mes, mes échecs, ce sont des périodes, en fait, où je ne me suis pas planté dans les grandes largeurs. Il n'y a pas eu, tu vois, un moment où je me suis réveillé le matin et j'ai reçu une lettre me disant « vous venez d'échouer
0: ». C'est plutôt des moments de stagnation. Cette lettre n'arrive jamais, cette lettre n'existe pas, Malheureusement. Mais, mais, mais en même temps, franchement, elle serait géniale, cette lettre. Moi, j'adorerais
1: avoir cette lettre. M'empêche de passer...
0: La police de l'échec qui t'envoie en recommandé.
1: C'est ça, mais c'est très exceptionnel parce que ça t'évite de passer trois mois, quatre mois, cinq mois sur la mauvaise idée, la mauvaise direction, la, la, la mauvaise obsession. Et ça, ça m'est arrivé beaucoup dans les premières années de Live Mentor. Ça m'arrive encore aujourd'hui. Ça m'arrivera encore demain. Et c'est quelque chose sur lequel j'essaie d'être très vigilant, de faire attention à la valeur du temps constamment.
0: Tu veux dire dans le sens où le temps qui passe... Le temps qui passe, euh, le temps qui passe c'est
1: absolument. Le
0: irréversible, temps, en fait, c'est le, ça Le temps ouais. qui
1: passe est complètement irréversible et, et ça peut filer très vite. Hein. On, peut, on, peut, on peut passer vraiment deux mois à bosser sur quelque chose qui ne sert à rien et qui ne nous rend pas heureux. Et il faut être vigilant à ça. Et moi, je regarde tout le temps dans le rétroviseur. Je, je, j'analyse beaucoup le passé. Et ça m'aide à, à voir... Euh, à quel point euh, il peut être dangereux de s'entêter dans la mauvaise direction.
0: Et qu'est-ce que tu te dis dans les moments difficiles, justement
1: ben, Je me dis qu'il faut changer. Je me, dis, je me dis qu'il faut changer. Je me dis qu'il faut vite euh, ajuster la direction. Et je reprends les étapes de la méthode Live Mentor. Et j'ai aussi euh, créé ce livre en ce sens. Il n'est pas, pas à direction unique, ce livre c'est pas je, me, je fais l'étape 1 puis l'étape 2 puis l'étape 3 et puis ensuite mon parcours est linéaire et tout se passe bien je le dis d'ailleurs en conclusion dans la vraie vie ça se passe beaucoup moins bien ça se passe toujours de manière chaotique ça se passe toujours beaucoup moins bien que dans un livre un livre il se lit du début à la fin mais la vie elle ne se euh, ressent pas sous une forme qui est linéaire donc il y a plein de moments où il faut repartir à l'étape d'alignement repartir à l'étape d'inspiration passer par l'étape de la valeur, tiens, repasser par l'étape du marketing. Je reviens en arrière et je me remets sur l'étape de l'action. Ça, c'est ce que je fais aujourd'hui pour éviter les moments où le temps euh, commence à ralentir. Et, et pendant des mois, on est sur un rythme un rythme d'éléphant, où on se, on se déplace pas, où la, l'entreprise n'arrive pas à surmonter ses difficultés.
0: Ok. Et je ben, crois, je crois
1: beaucoup c'est... au chaos. C'est tu sais, tout ce que je te raconte. C'est une philosophie du chaos. C'est le chaos qui est créateur. Et... Mais on peut l'aimer, ce chaos. Moi, j'ai appris à l'aimer. Et plein d'entrepreneurs également.
0: Tu veux dire à vivre et à entreprendre avec ça en tête, c'est-à-dire en étant conscient que c'est, c'est, c'est jamais tout tracé, c'est jamais linéaire, et qu'en fait, les obstacles font partie du chemin. Enfin, ça paraît un peu. Euh... C'est ça. Bah... Je dire ça comme ça, mais c'est ça aussi qu'il y a dans le livre. C'est montrer que, comme tu dis, en effet, parfois, on, il faut se réaligner avec ces valeurs parce qu'on les a perdues alors qu'on pensait les avoir, évidemment, en tête, gravé dans le marbre. Et parfois, le, on a tellement la tête dans le guidon, enfin il y a tellement de choses qui prennent, qui prennent du temps, qui prennent de l'espace quand on entreprend que, qu'on peut, on peut être désaligné ou des choses comme ça. C'est ça que tu t'appelles chaos
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Les difficultés font partie du chemin, la création fait partie du chemin et... et on reste un enfant. On reste un enfant qui tâtonne. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est vraiment beau. C'est que oui, tu, tu es, tu es tu rends toute ta vie d'entrepreneur comme l'enfant qui euh, euh, commence à marcher et puis bah, parfois se, se cogne contre le canapé. Et on essaye de, 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 d'être à la fois l'enfant et le parent de soi-même quand on crée une entreprise.
0: Ok, bah merci beaucoup Alexandre, merci beaucoup, ravie d'avoir fait euh, cet épisode zéro et puis bah longue longue vie alors à ce nouveau podcast qui commence, on va commencer tout de suite par l'épisode 1 justement sur l'alignement euh, avec une personne que, que j'adore qui s'appelle Patricia Louiser-Brosset qui est une entrepreneur depuis de nombreuses années qui est très expérimenté et qui a un parcours des plus singuliers et qui est absolument génial. On va commencer avec ça. Merci à tous. Merci beaucoup. Ciao.